0: Es ist ein Kampf ums Überleben, welchen wir über Überwachungskameras verfolgen können. Eine Verfolgungsjagd, welche in einer Tiefgarage startet, sich über den Aufzug und eine Wohnung im vierten Stock zieht und auf dem harten Asphalt vor dem Gebäude ein Ende nimmt. Dies ist eine von viel zu vielen Geschichten häuslicher Gewalt gegen Frauen. In dieser Folge sprechen wir genau darüber. Gewalt, die sich gegen Frauen richtet. Über Männer, die ihre Freundinnen, Ehefrauen oder Töchter töten oder dies versuchen. Mit dieser Folge möchten wir ein Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen, ein Zeichen gegen Femizide. Ein Zeichen gegen die Romantisierung von solchen Taten, als Taten aus Leidenschaft oder aus Liebe. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und
1: wechseln uns dabei ja immer ab. Und ich muss sagen, Sarah, eben bei deiner Einleitung hatte ich schon richtig
0: Gänsehaut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das heute nicht das letzte Mal gewesen mhm. sein wird. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben verschiedene Artikel, schauen uns Überwachungsvideos an, Videos von den Prozessen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Alles an Zusatzmaterial, das heißt eben die Bilder zu den Fällen oder auch das Videomaterial zu den Fällen, das findet ihr entweder bei uns auf Instagram oder bei uns auf TikTok. Auf beiden Plattformen heißen wir eisernedark.podcast. Das heißt, wenn ihr die Gesichter zu der Geschichte sehen wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei und abonniert uns auch gerne. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja. In meinem heutigen Fall ist es, wie ich in der Einleitung schon verraten habe, auch tatsächlich so, dass der Überlebenskampf zum größten Teil auf Video festgehalten ist. Und ich habe dieses Videomaterial schon vor Ewigkeiten gesehen. Mhm. Und seitdem hing mir das im Kopf. Also ja. ich habe das nie aus dem Kopf bekommen, weil das wirklich ganz, ganz furchtbar ist und ganz tragisch ist, da zuzuschauen. Unsere Triggerwarnungen, die findet ihr normalerweise immer in unserer Folgenbeschreibung, das heißt, wir sprechen das üblicherweise nicht nochmal im Podcast an, aber an der Stelle würde ich ganz gerne darauf hinweisen, dass es in der heutigen Folge um häusliche Gewalt gegen Frauen geht. Das heißt, wenn euch dieses Thema irgendwie triggert oder euch mitnimmt, dann solltet ihr vielleicht lieber die nächste Folge wieder reinhören. Und wie wahrscheinlich die meisten
1: wissen, ist ja am kommenden Mittwoch, am 8. März der Weltfrauentag. Und deswegen hat Sarah sich heute einen passenden Fall ausgesucht eben, wo wir über Gewalt gegen Frauen sprechen. Und ich finde das super wichtig, weil ich finde, da kann man eigentlich gar nicht genug drüber sprechen und genug drauf aufmerksam machen.
0: Ja, und dennoch ist das ja irgendwie ein Tabuthema. Ja. Weil ich habe mir die Statistiken im Rahmen meiner Recherche natürlich angeschaut. Und ganz, ganz viele Frauen werden Opfer von psychischer Gewalt sowieso, aber auch von physischer Gewalt. Und das heißt, wenn du jetzt mal in deinem Freundeskreis dich umschauen würdest, ja. dann müsste es da bestimmt ein, zwei Leute geben, die genau das durchgemacht haben. Aber die wenigsten sprechen darüber. Und ich kenne so viele Menschen, so viele Frauen und bei so wenigen Frauen weiß ich, ob sie was in die Richtung durchgemacht haben oder nicht. Ja. Weil man da halt oftmals einfach nicht drüber spricht. Mhm. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sich viele Betroffene oftmals schämen, was sie gar nicht müssten, ja. weil sie die Opfer sind, weil sie nicht die Person sind, die sich dafür schämen müssten, sondern das müssten die Täter. Aber dennoch ist es oft so, dass halt die Frauen dann auch, gerade wenn sie in einer Beziehung sind, die gewalttätig ist, dafür verantwortlich gemacht werden, mehr oder minder. Weil oftmals heißt es dann ja auch, ja, aber warum ist sie denn so lange mit ja. ihnen zusammengeblieben? Ja. Warum hat sie sich denn nicht einfach getrennt? Warum hat sie nicht einfach so und so gehandelt? Ja, Und wir haben
1: danach nach letzter Folge eine sehr, sehr spannende Nachricht dazu bekommen, weil da haben wir auch über einen Fall gesprochen, wo eine Frau von ihrem Ex-Partner getötet wurde. Ja. Und die Hörerin hat uns geschrieben, dass auch oft der Grund ist, warum man die Person nicht anzeigt oder sich wehrt. Der Punkt ist, dass man Angst hat, dass die Situation dann noch weiter eskaliert quasi.
0: Ja, und ich habe auch, weil wir haben auf Instagram ja einen Aufruf gestartet, ja. da kommen wir gleich aber auch noch mal zu, da habe ich auch ganz oft gelesen, dass eben Betroffene uns geschrieben haben. Unter anderem auch eine junge Frau, die darüber berichtet hat, dass sie, nachdem sie das zur Anzeige bringen wollte, auch ganz oft gar nicht ernst genommen wurde. Mhm. Und das kommt ja dann auch nochmal hinzu. Ja. Also diese Angst davor, dass dir nicht geglaubt wird oder dass du nicht ernst genug genommen wirst. Und dann nochmal die zusätzliche Angst. Wenn ich die Person jetzt anzeige, kippe ich da noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer. Ja,
1: und ganz oft ist es ja auch so, dass der Täter nach außen ganz anders wirkt. Also ja. dass er nach außen wie der Vorzeige-Ehemann oder vorzeige wirkt. Und ja, da kann man sich dann vielleicht vorstellen, okay, wenn ich jetzt sage, was der eigentlich zu Hause macht, dann glaubt mir das keiner, weil er nach außen eben ein ganz anderes Bild abgibt.
0: Ja, total. Und das ist aber eigentlich ja was, was wir mittlerweile wissen, also auch bei Serientätern, bei Serienmördern, bei Pädophilen, also denen steht das halt nicht auf die Stirn geschrieben. Ja. Und ganz, ganz viele Täter oder Täterinnen sehen eigentlich nett aus. Ja, ja. Also wir haben da ja beste Beispiele wie Ted Bundy beispielsweise. Ja. Also ja. der sah halt super nett aus, der war super charmant. Aber was er halt wirklich gemacht hat und was für kranke Gedanken in seinem Kopf waren, das hat er natürlich nicht nach außen getragen. Ja. Aber klar, das macht es dann auf jeden Fall noch mal schlimmer. Also da hat man noch mal mehr Angst. Mhm. Aber nicht nur Laura und ich sprechen über Gewalt gegen Frauen in dem heutigen Fall, sondern auch Sat. 1. Denn die haben sich ein Special überlegt, anlässlich des Weltfrauentags. Und in diesem Special sprechen drei Frauen, die sich aus einer Gewaltbeziehung befreit haben. Das Ganze läuft am Weltfrauentag direkt, also am 8.3. Und zwar von 22.15 Uhr bis 0.10 Uhr. Die Sendung heißt Endlich frei. Das hat eins Event zum Weltfrauentag. Und durch die Sendung führt Marlene Lufen. Ich finde das wirklich eine super
1: Sache, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man als Betroffene Geschichten von anderen Betroffenen hört, dass man das Gefühl hat, man ist damit eben nicht allein. Und wenn man sieht, andere Frauen haben sich so und so Hilfe geholt. Das kann einem wahrscheinlich auch helfen, ja, den ersten Schritt zu machen.
0: Ja, und genau das ist auch das Ziel der Sendung. Denn Sie sagen, Sie möchten andere Betroffene bestärken. Ja. Sich Hilfe zu suchen, sich aus dieser Situation zu befreien und vielleicht ja auch den einen oder anderen Denkanstoß geben. Also mhm. ich glaube, oftmals fühlt man sich damit ganz allein. Ja, Aber die Statistik zeigt halt, dass man damit alles andere als allein ist. Ja. Also Laura und ich haben uns fest vorgenommen, dass wir da auf jeden Fall reinschauen werden. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt, welche drei Frauen da berichten und welche Schicksale uns da erwarten werden. Ja, ich auch, total. Und ich habe ja vorhin schon mal den Aufruf angedeutet, den ich auf Instagram gestartet habe. Da ging es darum ob die eine oder andere aus unserer Community vielleicht auch schon Gewalt erfahren hat. Und das waren tatsächlich leider viel mehr, als ich erwartet hätte. Und ganz viele Frauen haben uns da geschrieben, dass sie eben auch schon Opfer von häuslicher Gewalt wurden und dass sie bereit wären, ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und Laura und ich haben uns dann darüber unterhalten, dass die heutige Folge ja einen Fall behandelt den ich eben wie sonst auch recherchiert habe. Und irgendwie sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir gerne eine Sonderfolge machen wollen. Also wir wollten ungern eure Geschichten vermischen mit einer regulären Podcast-Folge, in der wir beispielsweise auch Werbung schalten. Und deswegen haben wir uns entschieden, da eine Sonderfolge aufzunehmen. Und ich fand
1: so erschreckend, was für unterschiedliche Stories wir zugeschickt bekommen haben. Also in welch unterschiedlichen Formen sich häusliche Gewalt äußert. Mhm. Und wir hatten es da ja auch gestern zu zweit drüber, wie hart das auch war, das zu lesen. Weil es ist schon noch mal was anderes, wenn man das von der Person erzählt bekommt, der das passiert ja. ist. Also das geht einem ja super nah. Und deswegen fand ich das auch die richtige Entscheidung, das in einer separaten Folge zu erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Lara und ich sprechen da mit vier Frauen aus unserer Community, die uns allen ihre Geschichte erzählen wollen. Und wie Laura eben schon gesagt hat, wir saßen gestern zusammen und haben uns die Nachrichten angeschaut. Und ich hatte teilweise wirklich Tränen in den Augen und Gänsehaut am ganzen Körper, weil man hier auch einfach nochmal ganz andere Details mithört, die man eben, wenn man einfach nur übers Internet recherchiert, gar nicht erfährt. Ja. Also wie hat sich die Person in dem Moment gefühlt? Was hat sich die Person in dem Moment gedacht, oder was hat das langfristig mit dieser Person gemacht? Also das sind einfach nochmal ganz andere Sachen, die man damit reinnehmen kann und die wir jetzt erfahren, von denen wir normalerweise schon mehr Abstand haben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das macht das Ganze einfach nochmal viel nahbarer.
0: Ja, total. Und normalerweise können wir uns halt eben, also ich kann das sehr gut, mich von unseren Fällen distanzieren. Ja. Und das muss man auch können. Ich ja. glaube, an das würde das einen auf Dauer kaputt machen. Ich meine, in meinem heutigen Fall war es auch so, dass es mir schwer fiel, den auszuarbeiten. Einfach, weil ich da eben auch viel Videomaterial hatte, viele Bilder. Man hat so ein richtiges Bild von der betroffenen Frau eben sich vorstellen können. Und dadurch war das mir auch alles sehr, sehr nah. Deswegen ist mir das auch schwer gefallen, aber wie gesagt, also mit euch persönlich über sowas zu sprechen, das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. ja ja Und wir wollten uns auf diesem Wege auch wirklich nochmal bei euch allen bedanken. Also ich finde das wirklich, wirklich der Wahnsinn, dass so viele Menschen uns da auch vertrauen. ja Weil das ja ein so intimes und so privates Thema ist. Und ich fand das richtig schön zu sehen, dass so viele Leute bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen. Und dass sie sich halt auch vorstellen können, dass wir ihre Geschichte erzählen. Ja,
1: total, weil sie uns da so weit vertrauen, dass wir das so gut rüberbringen können, dass sie das mit uns teilen und uns das anvertrauen. Das ist wirklich ja. ein ganz krasses Gefühl gewesen.
0: Ja, das ist ein riesiges Kompliment. Also ja. das war irgendwie ein richtig schönes Gefühl, auch wenn man gleichzeitig natürlich schon so ein bisschen mitgelitten hat, als ja. man gelesen hat, was da teilweise passiert ist. Wir werden euch die Folge im Laufe nächster Woche hochladen. Also das wird keine reguläre Folge, sondern kommt wahrscheinlich unter der Woche irgendwann live. Bleibt da auf jeden Fall up to date. Ihr könnt ja auch die Benachrichtigung auf Spotify beispielsweise einschalten. Ja. Dann bekommt ihr eben einen Hinweis, sobald die Folge live ist. Wir können gerade noch nicht abschätzen, wann wir sie hochladen werden, weil wir eben mit den Frauen nochmal telefonieren werden, nochmal sprechen werden, weil wir schauen müssen, wie können wir das halt alles so ausarbeiten, dass das halt für sie passt und wie das für uns passt. Ja. Und da das für uns ja das erste Mal ist in die Richtung, können wir das noch nicht so richtig abschätzen. Aber das wird auf jeden Fall im Laufe nächster Woche kommen. Ja. Ich glaube, das wird harte Kost, aber ich hoffe, dass das wohl für die Frauen, die uns ihre Geschichte erzählen, irgendwie erleichternd ist, dass sie das jetzt endlich mal mit jemandem teilen. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen, der uns gerade zuhört, ja auch ein bisschen Kraft und Mut schicken ja. und ihnen einfach vermitteln, hey, ihr seid nicht allein. Oh, ich habe schon wieder Gänsehaut. Aber dann würde ich sagen, starten wir mit meinem heutigen Fall. Und in dieser Folge geht es für uns nach Brasilien. Oder waren wir bisher, glaube ich, auch noch nicht? Glaube ich auch nicht. Und ich weiß gar nicht, warst du schon mal in Brasilien? Nein. Du? Nein, ich würde voll gerne mal. Aber ich habe mir jetzt auch so ein bisschen angeschaut, wie eben die Kriminalität in Brasilien ist. Mhm. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ich finde, im ersten Moment assoziiert man mit Brasilien nämlich eher so den Amazonas-Regenwald oder schöne Landschaft oder den Karneval. Ich wollte gerade sagen. bunte, ausgelassene Karneval. Also eigentlich so viele positive Dinge. Ja. Und ich glaube auch generell, dass das Nachtleben gerade so in den Großstädten in Rio und sowas halt... Ich der Wahnsinn ist. Mhm. Aber es gibt halt auch eine ganz, ganz andere Seite des Landes. Zeitungsartikel mit Headlines wie Rio de Janeiro ist verloren, wie Brasiliens Metropole in Kriminalität versinkt, sind nämlich keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil. Das Auswärtige Amt weist beispielsweise gezielt auf die Kriminalitätsrate in Brasilien hin. Und dort heißt es, die Kriminalitätsrate und die Gefahr, Opfer eines Raubüberfalls oder eines anderen Gewaltverbrechens zu werden, sind in Brasilien hoch. Besonders in Großstädten wie Rio de Janeiro oder Sao Paulo. Dort wiederum sind Siedlungen bzw. Favelas besonders stark betroffen. Die Favelas von Rio de Janeiro waren zuletzt immer wieder von Gewaltakten, zum Teil mit Todesfolge betroffen. Favelas werden teilweise von Kriminellen und Drogenbanden kontrolliert. Bewaffneten Auseinandersetzungen, auch mit der Polizei, fallen häufig auch Unbeteiligte zum Opfer. Eine Häufung krimineller Zwischenfälle ist vor allem in weniger beliebten Straßen der Innenstädte, an Stränden sowie auf Autobahnen zu den Flughäfen zu verzeichnen. In größeren Flughäfen können Taxis bereits im Flughafengebäude gebucht und bezahlt werden, was mit höherer Sicherheit verbunden ist. Auf Straftaten im Umfeld der Prostitution, Diebstähle, Raubüberfälle etc. wird besonders hingewiesen. Verbreitet ist die Verabreichung von Getränken mit Schlaf- bzw. willensverändernden Mitteln. Weiterhin wird vereinzelt auch von Überfällen bei geführten Bootsfahrten im Amazonasgebiet berichtet. Auf einer anderen Seite heißt es, der Besitz von Schuss und anderen Waffen ist weit verbreitet – und Kriminelle machen häufig davon Gebrauch. Gewaltverbrechen kommen im ganzen Land häufig und zu jeder Tageszeit vor. Diebstille, Raubüberfälle mit Waffengewalt, Vergewaltigungen und andere Sexualdelikte sind keine Seltenheit. Doch in den letzten fünf Jahren ist die Mordrate in Brasilien deutlich gesunken. Während es im Jahr 2017 zu einem Höchstwert von 30,69 Morddelikten pro 100.000 Einwohnern kam, das sind bei ca. 208 Millionen EinwohnerInnen über 63.000 Morddelikte, sind es im Jahr 2020 weitaus weniger. Boah, das ist aber eine ziemlich heftige Zahl. Ja, definitiv. Also 63.000 Morde ist halt schon nicht wenig. Ich habe das später dann auch mal ins Verhältnis gesetzt zu den USA und Deutschland. Ja. Und das ist einfach heftig. 2020 wurde dann allerdings nur noch eine Rate von 22,45 Morddelikten pro 100.000 Einwohnerinnen verzeichnet. Damit sind wir bei 2020 mittlerweile 213 Millionen Einwohnerinnen bei ca. 47.000 Morddelikten. Also immer noch echt viel. Ja. Zum Vergleich in Deutschland wurden im Jahr 2020 insgesamt 245 Mordfälle erfasst. Überlegt oh,
1: überleg dir das mal im Vergleich, das ist ja, wow, also heftig.
0: In den USA liegt der Wert im gleichen Jahr bei 6,52 pro 100.000 EinwohnerInnen, also etwa um die 20.000 Morde. Das ist immer noch weniger als die Hälfte von Brasilien. Und wir sprechen ja ganz, ganz oft über die USA und dass es in den USA wirklich teilweise verrückt zugeht. Aber jetzt schau dir das halt mal im Verhältnis an. Also damit habe ich
1: echt nicht gerechnet. Ich bin etwas sprachlos.
0: Während die Mordrate in Brasilien, also im Gesamten, sinkt, ist die Tötung einer Frau als Folge von häuslicher Gewalt jedoch auf dem Vormarsch. Und das liegt vor allem daran, dass es in der brasilianischen Gesellschaft schon ein extrem ungleiches Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen gibt. Die Unterdrückung von Frauen wurde lange Zeit unsichtbar gemacht, und eben auch gesellschaftlich toleriert. Durchschnittlich wird in Brasilien alle sieben Stunden eine Frau Opfer eines Femizids. Im internationalen Vergleich ist Brasilien somit weltweit eines der Länder mit der höchsten Femizidrate und das Land mit den meisten Morden an Transpersonen. Am 9. März 2015 wurde in Brasilien das Gesetz Nummer 13104 ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Und das bestimmt eben die Merkmale, die ein Tötungsdelikt zu einem Femizid machen. Und diese sind eben, dass es sich um häusliche und oder innerfamiliäre Gewalt handelt. Außerdem wird hier auch berücksichtigt, ob eine Verachtung oder eine Diskriminierung der Frau vorliegt. Dieses Gesetz stuft einen Femizid als eine niederträchtige Tat ein, was wiederum eine Erhöhung der Strafe zur Folge hat. Das heißt, ein Femizid wenn ein Mord als ein Femizid gewertet wird, der wird schlimmer bestraft. In Brasilien kommt es häufig zu Femiziden, bei denen die Opfer von ihren Partnern oder wie in deinem letzten Fall von ihren Ex-Partnern im eigenen Zuhause ermordet werden. Diese Straftaten werden in der Gesellschaft, der Presse oder sogar in der Justiz oft als isolierte Handlungen dargestellt, welche durch unkontrollierte oder intensive Emotionen aus dem Moment heraus entstehen würden. Zur Beschreibung der Morde finden sich in den Medien immer wieder Adjektive wie eifersüchtig, unkontrolliert oder sogar leidenschaftlich, welche Femizide als Mord aus Liebe charakterisieren sollen. Und in der heutigen Folge geht es eben genau darum, denn ein Mord geschieht nie aus Liebe und Liebe sollte nie wehtun. Die Typisierung solcher Verbrechen als Femizid ist daher von großer Bedeutung. Und ich finde, das liest man auch bei uns oftmals in den Medien. Total. Ich finde, der Begriff Femizid ist auch ganz, ganz unbekannt noch. Ja,
1: also ich kannte den, bevor ich mich so intensiv mit wahren Verbrechen auseinandergesetzt habe, nicht. Weil wie du sagst, in den Medien heißt es dann Familientrama oder Tragödie. Aber als Femizid wird es selten bezeichnet.
0: Ja, und ich finde halt wirklich, wenn man dann Adjektive wie leidenschaftlich ja, oder eifersüchtig ja. mit reinnimmt, dann stellt das das halt wirklich als etwas hin, was eigentlich nicht in einem Mord oder nichts mit einem Mord zu tun hat. Ja, ja. Also ein Mord ist nicht leidenschaftlich.
1: Das war ja auch genau das bei unserer letzten Folge, wo die Verteidigung auch darauf abziehen wollte, dass das eine Tat aus Leidenschaft war. Das war ja genau das, was du eben beschrieben hast.
0: Ja, ganz genau. Und ich habe mir weil das eben so ein großes Thema auch in Brasilien ist, das Thema Femizide und wie das in den Medien dargestellt wird, auch einige Artikel aus diesem Bereich angeschaut. Und mir dementsprechend eben auch verschiedene Schicksale von Frauen, die in Brasilien gelebt haben oder noch immer in Brasilien leben, eben so ein bisschen genauer angeschaut. Und die dazugehörige Berichterstattung. Und da war es eben ganz, ganz oft so, dass das noch so veraltet dargestellt wurde. Mhm. Und einige dieser Schicksale, die haben mich echt sprachlos zurückgelassen. Und deswegen habe ich euch jetzt mal ein paar davon mitgebracht, bevor wir in meinen eigentlichen Fall einsteigen. Der Spiegel veröffentlicht im Jahr 2022 einen Artikel über Femizide in Brasilien. Ein Frauenleben weniger wert als eine Handvoll Drogen, lautet die Überschrift. Berichtet wird über das Schicksal einer Frau, die von ihrem Ex-Partner terrorisiert und gestalkt wurde. Bis Luciana Oliveira de Camargo eines Tages von ihm erstochen wird. Vor den Augen ihrer Tochter, die das Down-Syndrom hat. Sie macht ein Foto ihrer toten Mutter und schickt es per WhatsApp an die Familie, um Hilfe bittend, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Luciana hinterlässt neben ihrer Tochter, die bei dem Mord dabei war, noch zwei weitere Kinder, die nun ein Teil einer ganzen Legion von Femizidweisen in Brasilien sind. Auch die mit 20-jährige Elisa Samudio fällt ihrem ehemaligen Partner zum Opfer. Nach einem One-Night-Stand mit dem profi Bruno Fernandes de Sousa wird sie schwanger. Doch er möchte keinen Unterhalt zahlen. Er möchte generell gar nicht, dass sie dieses Kind überhaupt bekommt, weswegen er sie dann, als sie im fünften Monat ist, auch entführen lässt. Er möchte sie im Rahmen dieser Entführung dazu zwingen, eine Abtreibungspille zu nehmen. Doch das tut sie nicht. Sie weigert sich und bringt ihr Baby dennoch unversehrt auf die Welt. Vier Monate nachdem sie das Kind bekommen hat, verklagt sie ihn dann aber auf Unterhalt. De Sosa schreibt ihr daraufhin dann, dass er sich auf eine Einigung treffen möchte, und danach verschwindet sie, bis auf einige Blutspuren in seinem Wagen, fast spurlos. Ihr Baby wird später von einer Bekannten seiner aktuellen Freundin an die Eltern von Elisa übergeben. Das heißt, man weiß ja eigentlich direkt schon, dass dieser Mann etwas damit zu tun haben muss. Ja. Und ich finde es frech, wie wenig er versucht, das zu verschleiern. Ja, ja. Damit haben wir ein weiteres Waisenkind. De Sosa, ein Freund und ein Ex-Polizist werden später dann zu langen Haftstrafen verurteilt. Doch De Sosa wird nach vier Jahren auf Bewährung freigelassen.
1: Nach nur vier Jahren? Ja. Oh, wow. Also, ich bin wieder sprachlos.
0: Die Leiche von Elisa wurde bis heute nicht gefunden. Viele Menschen vermuten aber, dass sie nicht mehr am Leben ist. Und man findet da auch immer wieder recht grafische und schlimme Artikel darüber, was mit ihr passiert sein könnte. Auch Adriana Martins, das Silvas Ex-Freund, war fest entschlossen, ihr das Leben zu nehmen. Hat alles schon ausgiebig geplant. Doch Adriana überlebt tatsächlich, weil ihr Sohn rechtzeitig auftaucht und sie rettet. Ihr Ex ist nun nach acht vorangegangenen Anzeigen angeklagt wegen versuchten Femizids. Aber zu Femiziden und häuslicher Gewalt kommt es nicht nur in Brasilien. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist eine von drei Frauen weltweit in ihrem Leben Gewalt durch ihren Partner ausgesetzt gewesen. 2017 wurden weltweit 87.000 Frauen vorsätzlich getötet. Mehr als die Hälfte davon durch einen Intimpartner oder ein anderes Familienmitglied. Glücklicherweise schaffen die meisten Opfer von häuslicher Gewalt es jedoch, sich von dem Missbrauch zu befreien und sich irgendwie aus dieser Hölle rauszukämpfen. Dass sie diese Erfahrungen jedoch meist ihr ganzes Leben lang mit sich tragen, das darf man hierbei natürlich auch nicht vergessen. Doch Tatjane Spitzner, die Frau aus meinem heutigen Fall, hat leider nicht so viel Glück. Spulen wir ein wenig zurück. Die junge Frau ist gerade einmal 29 Jahre alt als sie sich in ihrem Albtraum wiederfindet, der in ihren eigenen vier Wänden stattfindet. Tatjana ist eine bildschöne und erfolgreiche Anwältin. Die junge Frau mit den strahlenden Augen und der langen, schwarzen Mähne lebt in Guarapuaba, einer Stadt in Brasilien, mit einer Bevölkerung von grob 180.000 Einwohnern. Und Tatjana könnte glücklicher nicht sein. Sie arbeitet in ihrem Traumjob, hat eine Clique von guten Freunden und Freundinnen an ihrer Seite und vor einer Weile ihren absoluten Traummann kennengelernt. Mit Luis Felipe Manuela ist sie seit etwas mehr als fünf Jahren zusammen und auch mittlerweile schon glücklich verheiratet. Ihr Luis ist 32 Jahre alt und Biologie-Dozent an einer Universität. Außerdem ist er ein richtiger Fitnessfreak und ein begeisterter Verfechter eines gesunden Lebensstils. Also das war ihm immer super wichtig. Gesunde Ernährung, Sport, ausreichend trinken, das war wirklich so sein Hobby schlechthin. Er ist also sehr, sehr sportlich und das sieht man ihm auf jeden Fall auch an. Er legt sehr, sehr viel Wert auf sein Äußeres und eben darauf, dass er auch aktiv ist. Er geht deswegen verschiedensten Sportarten nach, die bei ihm einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Also unter anderem macht er Kampfsportarten, geht aber auch ins Fitnessstudio. Ich glaube, das ist so ein Mann der in jedem Sport einfach gut ist. Mhm. Rein optisch geben die beiden das perfekte Paar ab. Also das sind beides sehr, sehr attraktive junge Menschen. Die beiden passen super zusammen. Also ich finde, es gibt ganz, ganz viele Bilder von den beiden. Und ich finde, die beiden sehen aus wie das Vorzeigepärchen schlechthin.
1: Ja, du hast mir ja vorhin auch ein Bild gezeigt. Und ich war auch so, wenn man das sieht,
0: da denkt man, wow, schönes Paar, happy Family. und ja. ja. Die haben auch wirklich auf jedem Bild ja ein richtig breites Grinsen auf ja, dem Gesicht. Ja. Die beiden haben auch noch einen Hund zusammen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele schöne Bilder, wo man sich denkt, das ist eine schöne, junge, kleine Familie. Ja, und das Lachen sieht so herzlich aus, als wird das wirklich so ja aus dem tiefsten Inneren kommen. Nicht, als würde jemand sagen, Tschüss, wir machen jetzt ein Foto, ja. sondern als wären sie halt wirklich einfach überglücklich in dem Moment. Ja. Und das waren sie zu dieser Zeit wahrscheinlich auch wirklich die beiden lernten sich Anfang 2013 kennen und bei Louis war es das, was man wohl unter Liebe auf den ersten Blick versteht. Also er war sofort hin und weg von Tatjane. Und als es dann auch zwischenmenschlich zwischen den beiden passte, ging alles ganz schnell. Ich habe euch ja gesagt, die beiden sind seit etwa fünf Jahren zusammen und sie sind auch seit etwa fünf Jahren verheiratet. Denn die beiden entwickeln sehr schnell sehr tiefe Gefühle füreinander und sind sich bald sicher, dass das die Person ist, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen. Im August begannen sie sich zu treffen und schon am 15. November des gleichen Jahres hielt Louis dann um ihre Hand an. Also relativ schnell. Aber Tatjane war sich genauso sicher wie er und beantwortete die Frage aller Fragen mit Ja. Die beiden verlobten sich also nach nur vier Monaten Beziehung, doch das schien auf jeden Fall ganz gut zu harmonieren. Und nach ihrer Verlobung waren die beiden so hyped und so überzeugt davon, dass sie noch mal eine Schippe drauflegten. Die beiden blieben nämlich nicht lange verlobt, nur etwa zwei Wochen. Und dann gaben sie sich auch schon das Ja-Wort.
1: Ach krass, also bisher klingt das ja nach einer sehr schönen Liebesgeschichte. Aber
0: ja, bis jetzt. Ja, so fängt das ja oftmals an. Ja. Am 3. Dezember 2013... In dem Jahr, in dem sie sich einfach kennengelernt haben, heirateten die beiden dann also auch. Auf ihren Bildern kann man sehen, dass das wirklich der für sie glücklichste Tag ihres Lebens ist. Louis versprach, sich um seine Frau zu kümmern und für sie zu sorgen, solange er lebe. Tatjane tat es ihm gleich. Einer glücklichen Zukunft sollte nun also nichts mehr im Wege stehen bis zum 22. Juli 2018. Louis hat an diesem Tag Geburtstag. Also ein Tag, der eigentlich voller Freude, Lachen und positiver Energie sein sollte, gekrönt von einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden. Das war der Plan für den Tag. Doch es kommt ganz anders. Denn Tatjane verspätet sich an diesem Tag, während ihr Mann bereits zu Hause ist und wartet. Relativ ungeduldig ist Tatjane länger als geplant im Nagelstudio. Also sie möchte sich gerne noch zurechtmachen für den Abend, lässt sich die Nägel noch mal neu machen und scheinbar verzögert sich das Ganze etwas. Das heißt, sie kommt aber wirklich nur einige Minuten zu spät nach Hause. Etwas, was bei Louis das Fass aber zum Überlaufen bringt. Denn jetzt würden sie ja zu spät zum Restaurant kommen, wo ihre bzw. eigentlich Tatjanes Freunde schon auf sie warten würden. Als Tatjane die Tür reinkommt, wartet Louis bereits auf sie und ist extrem wütend und beginnt sofort eine Diskussion. Also er macht seinem Ärger direkt Luft. Er macht ihr dann Vorwürfe, dass sie ihre Freunde nun warten lassen würden, denn eigentlich müssten sie ja schon längst da sein und wie würde das denn jetzt aussehen und ärgert sich da einfach extrem drüber. Und er ist auch nicht wirklich zu beruhigen, weswegen es dann zu einem Streit kommt. Also irgendwann wehrt sich Tatjane dann auch und dadurch kommen sie natürlich nochmal später, was seine Laune natürlich nicht besser macht. Trotzdem raufen sich die beiden dann zusammen und gehen zusammen zu dem Abendessen mit Freunden. Ich habe ja eben schon gesagt, dass das eigentlich eher Tatjanes Freunde sind. Dazu muss man sagen, dass Louis eigentlich ein netter Mann ist, ein gebildeter Mann ist, der eigentlich auch gut mit anderen Leuten kann, aber Dennoch hat er selbst nicht wirklich viele soziale Kontakte. Das heißt, sie treffen sich für seinen Geburtstag eigentlich überwiegend nur mit ihren Freunden. Gut, dass du das nochmal
1: erklärst, weil als du das eben gesagt hast, war ich kurz so, hä, okay, es ist sein Geburtstag, warum dann nur ihre Freunde? Aber ja gut, dann ist das jetzt beantwortet.
0: Ja, also ich habe das so rausgelesen, es gab so ein paar Leute, die sich später dann auch geäußert haben zu Louis', aber das waren dann so Leute wie der Betreiber seines Fitnessstudios. Mhm. Aber so richtig enge Freunde haben sich da halt nie zu geäußert, weil er das halt nicht hatte. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass Louis ein schlechter Mensch ist, sondern daran, dass er ziemlich introvertiert ist und dass er auf seine Mitmenschen wohl immer recht distanziert wirkt. Also er kommt nicht so schnell ins Gespräch mit Leuten, er kann sich nicht so schnell öffnen und das Ganze fällt ihm einfach so ein bisschen schwerer als Tatjane, die sehr, sehr extrovertiert ist, schnell mit Leuten ins Gespräch kommt, viel mit Leuten lacht, einfach so eine Person ist die mit jedem kann. Und aus dem Grund hat Tatjane halt eben auch einen riesigen Freundeskreis und auch zahlreiche Familienmitglieder, mit denen sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Und auch das ist bei Louis nicht der Fall. Generell habe ich auch versucht, einiges über ihn herauszufinden, weil ich das eigentlich immer ganz wichtig finde, um die Geschichte richtig erzählen zu können. Aber es ist nicht sonderlich viel über ihn bekannt. Über sein Leben vor Tatjane weiß man eigentlich fast gar nichts, außer eben seinen Werdegang, dass er eben jetzt mittlerweile Biologie-Dozent ist und solche Dinge. Aber so persönliche Eindrücke, die gibt es von ihm eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Ich konnte nur herausfinden, dass er einen Bruder und eine Schwester hat, dass sein Vater ein paar Jahre zuvor gestorben ist und dass es seiner Mutter wohl gesundheitlich nicht so gut geht. Also seine Mutter, die kämpft wohl seit Jahren schon gegen den Krebs und ist nicht mehr ganz so fit. Mehr konnte ich über Louis nicht herausfinden. Der Einzige, der ein bisschen was über Louis erzählen konnte, aber auch nur sehr oberflächlich, ist der Geschäftsmann Marcello Virtuoso. Er ist mit seinen 35 Jahren im gleichen Alter wie Lewis und außerdem Besitzer des Fitnessstudios YouPlay, in welchem Lewis eben Stammgast ist. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass er ein richtiger Sportfreak ist. Das heißt, er geht mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Und zwar immer das Gleiche. Und deswegen kennt er den Besitzer des Studios eben so vom Sehen. Man unterhält sich mal kurz, mhm. schnackt mal kurz aber halt eben wirklich nur sehr oberflächlich.
1: Ja, wahrscheinlich auch immer so Smalltalk, der klassische.
0: Ganz genau. Und ansonsten hat der Besitzer eben auch beobachtet, dass Louis Smalltalk sonst komplett aus dem Weg geht. Also es gibt ja so ein paar Leute, die er grüßt im Fitnessstudio, die er halt immer wieder dort sieht. Das sind ja immer so die alten, bekannten Gesichter, die man dort antrifft. Und da sagt er auch Hallo, aber... Er spricht nicht mit irgendwem. Er unterhält sich mit niemandem. Er möchte da einfach nur sein Training durchziehen, duschen und wieder ab nach Hause. Also auch da sieht man, dass er jetzt nicht so der Extro ist. Unscheinbar war Luis jedoch nicht, was vor allem an seiner Statur lag. Deswegen ist er auch vielen, vielen Leuten im Fitnessstudio aufgefallen. Aber die haben den halt immer so ein bisschen als den Einzelgänger wahrgenommen. Man muss dazu sagen, Louis ist wirklich extrem durchtrainiert und extrem breit gebaut, also schon so extrem, dass es das auffällt. Mhm. Und ich erzähle das auch nur, weil das vielleicht später im Fall noch eine Rolle spielt. Da gehen wir ganz am Ende nochmal drauf ein. Zu seinem enormen Muskelwachstum kam es wohl auch erst in diesem Jahr, also 2018. Davor war er schon immer durchtrainiert, aber nicht so extrem breit gebaut, wie er es jetzt gerade ist. Er konzentrierte sich extrem auf sein körperliches Wachstum. Und der Gymbesitzer sagt später dann auch, Zitat, von Anfang des Jahres bis jetzt ist er wirklich breit geworden. Und das merken wir uns auf jeden Fall mal. Okay. Denn später werden wir noch über einen Fund der Polizei sprechen, der dieses körperliche Wachstum womöglich relevant für den Fall machen könnte.
1: Mhm, mm okay.
0: Aber nun zurück zum Abend des 22. Juli 2018. Tatjane und Luis kommen schließlich in dem Restaurant an und Tatjanes Freunde warten dort bereits auf die beiden. Sie alle wünschen Luis dann alles Gute zum Geburtstag und so beginnt die Feier unter Freunden. Auch die Stimmung zwischen Tatjane und ihrem Mann scheint sich wieder so ein bisschen abgekühlt zu haben. Also die beiden verstehen sich in dem Restaurant eigentlich relativ gut. Zumindest, wenn man einigen Aussagen glaubt. Luis sagt später, dass die beiden an diesem Abend Alkohol getrunken hätten und dass sie beide auch leicht beschwipst gewesen wären. Er spricht aber von keinem Streit, von keiner weiteren Auseinandersetzung oder ähnlichem. Anderen Berichten zufolge bleibt es jedoch nicht so harmonisch, wie Louis das im Nachhinein darstellt. Denn scheinbar bricht in dem Restaurant ein weiterer Streit zwischen den beiden aus. Und zwar, weil Tatjane etwas auf seinem Handy sieht, also auf Louis Handy sieht, was ihr nicht so gut gefällt. Da geht es wohl um Bilder von einer anderen Frau. In anderen Quellen heißt es, es wäre nur eine Nachricht von einer anderen Frau gewesen. Tatjane sitzt eben neben Louis und schielt dann so ein bisschen auf sein Handy, als er das gerade rausholt und sieht dann diese Nachricht, die er über Instagram von eben einer anderen Frau geschickt bekommen hat. Louis erklärt das damit, dass er eine Story auf seinem Instagram-Account gepostet hätte, auf dem er eben zeigt, dass sie gerade Geburtstag feiern und aus der ersichtlich werden würde, dass er heute Geburtstag hat. Und dass ihm daraufhin einige Menschen eben gratuliert hätten, was ja auch nicht abwegig ist, unter anderem eben diese Frau. Mhm. Ansonsten wäre an dieser Direct Message von dieser Frau nichts dran. Louis stellt das aber wohl so hin, als wäre Tatjane unnötig übertrieben eifersüchtig. Er zieht sie also so ein bisschen mit ihrer Befürchtung oder mit ihren Zweifeln oder damit, dass sie ihn darauf angesprochen hat, auf und zieht das so ein bisschen ins Lächerliche. Ihre engsten Freundinnen sehen das aber ganz anders, denn eigentlich ist Tatjane gar nicht der eifersüchtige Part in der Beziehung. Tatjane ist generell kein besonders eifersüchtiger Mensch, ganz im Gegenteil zu Louis. Mhm. Juliana Santos beispielsweise, das ist eine sehr, sehr enge Freundin von Tatjane, äußert sich später öffentlich und stellt klar, dass Louis der eifersüchtige Part in der Beziehung gewesen wäre, nicht ihre Freundin Tatjane. Diese Freundin äußert sich später generell noch einmal zu der Beziehung zwischen den beiden, aber dazu kommen wir später nochmal. Nach dem Geburtstagsessen, das anscheinend in einem Streit der beiden ausgeartet ist, geht es für die beiden dann wieder zurück zum Golden Gate Building in der Innenstadt, wo die beiden ihre Wohnung haben. Ihre Wohnung liegt direkt in der Innenstadt und in einer sehr, sehr guten Wohngegend, weswegen es um das ganze Gebäude rum oder um die ganze Gegend herum halt viele Sicherheitskameras gibt. Auch das Parkhaus unter ihrem Gebäude und das Innere des Komplexes ist mit Kameras ausgestattet. Und diese zeichnen einen detaillierten Bericht über das auf, was nun geschieht. Alles beginnt damit, dass das Fahrzeug der beiden vor dem Gebäude vorfährt und dort anhält. Auf den Aufnahmen kann man bereits erkennen, dass die Situation zwischen Tatjane und Louis brenzlig ist. Sekunden später wird die Wut und Brutalität von Louis sehr, sehr deutlich. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er seiner Frau mehrere Male ins Gesicht schlägt und das mit voller Wucht das geschieht, noch bevor die beiden überhaupt ins Parkhaus fahren oder die Wohnung betreten. Daraufhin fahren sie dann in die Tiefgarage und unten angekommen übernimmt die Überwachungskamera, die sich dort befindet. Louis ist der Fahrer und man sieht, wie er nun aus dem Wagen steigt, ziemlich schnell und ziemlich hektisch, er lässt die Fahrertür offen stehen, geht rüber zur Beifahrerseite und dort reißt er Tatjanes Tür auf und versucht, sie aus dem Wagen zu zerren. Es ist ganz deutlich zu sehen, wie Tatjane verzweifelt versucht, ihren Mann irgendwie abzuwehren, aber sie hat halt keine Chance gegen ihn. Er schafft es also, sie mit roher Gewalt aus dem Wagen rauszubekommen. Nachdem sie ausgestiegen ist, kuschelt er noch irgendwas auf der Beifahrerseite rum und Tatjana kommt dann auf ihn zu, so als würde sie ihn beruhigen wollen, ihn besänftigen wollen. Doch er rastet daraufhin wieder komplett aus. Er packt Tatjana dann am Hals und schleudert sie gegen den Wagen. Wirklich mit voller Wucht. Also das sieht aus, als würde er da seine ganze Kraft zusammennehmen und packt sie halt wirklich richtig heftig am Hals und schmeißt sie gegen den Wagen. Vor einige Sekunden verharren sie so, dann lässt er ihren Hals mit einem abrupten Ruck los, so als würde er ihr noch mal so einen kleinen Schubser mitgeben wollen. Wenige Minuten später bietet sich uns dann ein absurdes Schauspiel. Zu sehen sind die beiden noch immer in der Tiefgarage. Tatjane versucht vor ihrem Mann zu fliehen und er rennt ihr wirklich die ganze Zeit nach. Durch das komplette Parkhaus jagt er sie, also er jagt sie wirklich zwischen den Autos durch um die Betonpfeiler herum und versucht, sie irgendwie einzuholen, während sie verzweifelt versucht, vor ihrem eigenen Ehemann zu flüchten. Doch er bleibt ihr dicht auf den Fersen. Laut einigen Artikeln schlägt er Tatjana auch nochmal in dem Parkhaus. Allerdings sehen wir das auf den Aufnahmen, die uns zur Verfügung stehen, nicht. Da sieht man in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen nur, dass er ihr eben hinterher rennt und versucht, seine Hände wieder an sie zu bekommen. Erst als Tatjana erneut versucht, durch die Tiefgarage zu fliehen und es irgendwie schafft, ihrem Mann zu entkommen, können wir wieder über die Kameras mitschauen. Also erst ab da ist uns der Ausschnitt wieder verfügbar. Auf den Aufnahmen ist nun zu sehen, wie sie so schnell sie kann in Richtung des Fahrstuhls rennt. Sie rennt um ihr Leben. Louis immer noch dicht hinter ihr. Dennoch gelingt es Tatjana als Erste und mit ein bisschen Vorsprung in den Aufzug zu gelangen, verzweifelt drückt sie den Knopf, damit sich die Tür schließt und sie endlich in Sicherheit ist. Doch die Tür schließt nicht schnell genug. Louis schießt in letzter Sekunde in den Aufzug, wo Tatjana sich nun in eine Ecke drückt. Er packt sie und hält sie kurz. Die Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben. Nachdem sich die Türen dann geschlossen haben, fährt der Aufzug nach oben und es scheint, als würde Louis sich für einen kleinen Moment beruhigen. Also für einen kleinen Moment fährt er etwas runter, allerdings nur, bis sich die Türen des Aufzugs erneut öffnen und Tatjane versucht abzuhauen. Also sie versucht dann halt nochmal loszurennen und das verärgert ihn wohl so sehr, dass er halt direkt wieder auf 180 ist. Tatjane kommt leider auch nicht weit, denn er packt sie daraufhin erneut und zieht sie mit aller Kraft zurück in den Aufzug. Nachbarn sagen später aus, sie hätten eine Frau schreien hören, doch niemand kommt, um ihr zu helfen. Die Bilder nun zeigen, wie Louis komplett die Beherrschung verliert. Mit einer Wucht schmeißt er sie gegen die Metallwände des Aufzugs, schlägt ihren Kopf dagegen und lässt sie dann zu Boden fallen. Das sind die letzten Bilder, die Tatjane Spitzner lebend zeigen. Als sich die Türen erneut öffnen, verlassen die beiden den Aufzug. Er hat sie immer noch festgepackt und sie verschwinden in ihrer gemeinsamen Wohnung im vierten Stock. Was dann genau passiert, also was sich in der Wohnung der beiden abspielt, das ist nicht klar. Etwa 15 Minuten vergehen und wir können uns ja nur vorstellen, dass wenn er schon zuvor so brutal war, was dann hinter verschlossenen Türen abgeht. Ich glaube, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Was wir als nächstes zu sehen bekommen, ist heftig. Aufgenommen von den Sicherheitskameras vor dem Gebäude um 2.57 Uhr, also mitten in der Nacht. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass man dort eben den Gehweg sehen kann plus die Stufen zum Gebäude inklusive Eingang. Die Aufnahmen sind verfügbar, jedoch verpixelt und das ist auch gut so. Denn dort sieht man, wie eine Person auf dem Gehweg aufschlägt und regungslos liegen bleibt. Es ist Tatjane Spitzner. Sie fiel von ihrem Balkon im vierten Stock des Gebäudes, fast 22 Meter in die Tiefe. Was dann zu sehen ist, macht das Ganze aber noch schockierender. Denn Louis, der nach dem Sturz seiner Frau nicht genau weiß, was er tun soll, verlässt daraufhin seine Wohnung, nimmt den Aufzug nach unten, verlässt das Gebäude über den Haupteingang, also genau dort, wo seine Frau blutüberströmt und regungslos liegt und geht zu ihr. Ein Augenzeuge, ein Nachbar von gegenüber, sagt später aus, er hätte gehört, was da draußen abging. Er hätte Louis gehört, wie dieser Tatjane angeschrien hätte, Wake up, my love. Also wach auf, meine Liebste. Der Nachbar kommt dann rüber und fragt, was passiert ist. Erst dann sieht er die Frau auf dem Gehweg liegen. Das hat er davor gar nicht gesehen. Der Nachbar rennt daraufhin dann zurück in seine Wohnung, um Hilfe zu rufen. Er hat nämlich kein Handy oder ähnliches bei sich. Innerhalb von Sekunden kommt er dann also mit seinem Handy zurück und wählt den Notruf, als er sieht, wie Louis die leblose Frau zum Eingang des Gebäudes bringt. Also Louis hebt seine Frau hoch und möchte sie wieder reinbringen. Der Augenzeuge schreit ihm dann noch zu, was machst du da? Lass sie auf dem Boden liegen, ich rufe einen Krankenwagen. Doch Louis entgegnet ihm, dass es sinnlos wäre, denn sie wäre bereits tot. Noch während der Nachbar den Notruf wählt, schleppt Louis seine Frau wieder ins Gebäude und schließt die Tür hinter sich. Nur wenige Minuten, nachdem sie auf den Boden gekracht war. Die Aufnahmen zeigen nun, wie Louis seine Frau in den Aufzug hieft. Dort legt er ihren Körper auf den Boden des Fahrstuhls. Dann drückt er den Knopf für den vierten Stock und legt seine Hände vor sein Gesicht. Körpersprache-Experten deuten das als ein, oh mein Gott, was habe ich getan. Sein Hemd und seine Hände sind blutverschmiert. Als sie im vierten Stockwerk ankommen, hebt Louis seine Frau aus dem Aufzug und bringt diese zurück in die gemeinsame Wohnung. Kurz darauf kehrt er dann mit einem Lappen zurück und entfernt die Blutspuren nur relativ grob von den Wänden und vom Boden. Hierbei wirkt er recht entspannt. Er ist nicht in Eile, er weint nicht, sondern er macht das wirklich mit einer, mit einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. Ich meine, klar, man muss dazu sagen, mittlerweile ist es Mitten in der Nacht, deswegen geht er vielleicht nicht davon aus, dass er einen seiner Nachbarn treffen würde andererseits weiß er ja, dass der Nachbar von gegenüber ihn genau gesehen hat. Ja. Und dennoch macht er das da wirklich richtig, richtig entspannt. Man muss sich auch überlegen, dass seine Frau in der gemeinsamen Wohnung liegt und anstatt, dass er nach ihr schaut, ob man vielleicht noch was tun kann, ja. fängt er an, den Fahrstuhl zu putzen. Also er muss sich ja in seiner Sache
1: irgendwie sehr, sehr sicher fühlen. So kommt das zumindest drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Kurz darauf trifft dann die Polizei aber auch schon ein, denn der Nachbar hatte sie ja umgehend gerufen. Es wird berichtet, dass Louis noch versucht hätte, die Kleidung seiner Frau zu wechseln, wahrscheinlich um DNA-Spuren oder Spuren eines Kampfes zu beseitigen. Das hat er aber nicht mehr geschafft, Relativ schnell wurde ihm wohl klar, dass er keine Zeit mehr hat und deswegen hat er dann nur seine Kleidung gewechselt. Er war ja auch blutüberströmt und verlässt daraufhin dann die gemeinsame Wohnung. Die Wohnungstür schließt er jedoch hinter sich ab. So viel Zeit nimmt er sich, es wird angenommen, dass er so gehandelt hat, um die Entdeckung der Leiche so lange wie möglich hinauszuzögern. So wollte er sich wohl mehr Zeit verschaffen, um vom Tatort zu fliehen. Er fährt also wieder nach unten, dieses Mal in einem frischen T-Shirt und dieses Mal eben auch in die Tiefgarage, wo ja sein Wagen steht. Er wischt hierbei noch einige Blutflecken weg, dann steigt er aus, springt in sein Auto und fährt davon. Er flieht um genau 3.08 Uhr vom Tatort. Auf den Überwachungsaufnahmen ist das auch zu sehen. Im Hintergrund sieht man, wie er wegfährt. Im Fokus ist die Polizei, die bereits den Gehweg absperrt. Gleich mehrere Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Mann gesehen hatten, der eine Leiche vom Gehweg aufhob und in die Wohnung brachte. Es gibt also gleich mehrere Augenzeugen. Dass die Polizei also nach Louis fahnden muss, ist relativ schnell klar. Und selbst wenn es keine Augenzeugen gegeben hätte, der Partner ist ja oftmals die erste Anlaufstelle. Mhm. Und bis sie Louis haben, das dauert auch gar nicht mal sonderlich lang. Die Polizei nimmt Louis Philippe nur kurze Zeit später fest, nachdem er am Steuer seines Wagens eingeschlafen war und das Auto auf einer Autobahn in einen Unfall geriet. Dieser Unfall ereignet sich etwa 340 Kilometer von seinem Zuhause entfernt und etwa 50 Kilometer von der Grenze des Landes entfernt. Er wollte nämlich wahrscheinlich in das Nachbarland Paraguay fliehen und sich dahin halt einfach absetzen. Mhm. Deswegen hat er sich dann noch so beeilt, ja. da wegzukommen, weil das wohl sein Plan war. Kurz davor verunglückte sein Wagen aber eben, weil er wahrscheinlich einen Sekundenschlaf hatte. Allerdings muss man auch dazu sagen, das war jetzt kein sonderlich schlimmer Unfall. Er hatte keine schlimmen Verletzungen dadurch, konnte aber eben nicht mehr weiterfahren. Louis wird daraufhin sofort festgenommen und wegen Mordverdachts verhaftet. Als er inhaftiert wird, wird er zunächst jedoch nur über seinen Autounfall befragt. Also am Anfang wird der Tod von Tatjane gar nicht erwähnt. Doch Louis fängt schon bald an, von sich aus darüber zu reden und beteuert wieder und wieder seine Unschuld. Körpersprache allein ist natürlich kein ausreichender Beweis, um festzustellen, ob jemand schuldig ist oder nicht. Aber er beginnt sich verdächtig zu verhalten. Was Louis bei der Befragung tut, nennt man Overexplanation. Das ist ein Verhalten, das oftmals von Menschen an den Tag gelegt wird, die etwas zu verbergen haben oder die schuldig sind oder die nervös sind. Sie kommen dann in einen richtigen Redefluss und erklären von sich aus, was geschehen ist, mhm. ohne überhaupt gefragt zu werden. Ja. Das ist natürlich das Beste, was Ermittlern passieren kann. Denn oftmals rehen sie sich da so in Rage, dass sie teilweise nicht nachdenken, dass sie teilweise Sachen von sich geben, die sie vielleicht, wenn sie drüber nachgedacht hätten, gar nicht gesagt hätten. Mhm. Die Polizeibeamten vor Ort hat natürlich bereits die Eingangstür zur Wohnung der beiden eingetreten und sich Zugang verschafft und deswegen auch schon herausgefunden, dass seine Frau Tatjane nicht mehr am Leben ist. Sie fanden sie in einer großen Blutlache auf dem Boden liegend, mitten im Raum vor. Louis hatte auch recht, Tatjane war leider bereits tot. Er gibt nun in der Befragung zu, seine Frau geschlagen zu haben, aber er sagt, er hätte sie nicht getötet. Er beteuert, dass sie Selbstmord begangen hätte. Nach einem Streiterbein wäre sie vom Balkon der gemeinsamen Wohnung gesprungen. Deswegen wäre er auch geflüchtet, denn die Bilder seiner vom Balkon springenden Frau hätten ihn zutiefst verstört und beunruhigt. Später, wahrscheinlich auf Anraten seines Anwalts, korrigiert er seine Aussage bzw. ändert sie noch mal so ein bisschen ab und sagt, dass sie versehentlich gestürzt wäre, als sie ihm mit Selbstmord gedroht hätte. Er sagt, Tatjana hätte sich vor das Balkongeländer gestellt und hätte immer wieder gesagt, dass sie springen würde und dass sie dabei dann versehentlich abgerutscht wäre und deswegen dann in die Tiefe gefallen wäre. Auch heute noch beharrt Louis eben auf genau diese Version des Vorfalls. Vor der Veröffentlichung des Filmmaterials durch die Polizei sagte Louis jedoch, dass er sich an gar nichts mehr erinnern könnte, was passiert wäre. Also er ändert seine Aussagen mehrmals immer so, wie es halt gerade passt. Ja, und wie oft haben wir das schon gehört, dass sich der Täter dann nicht mehr an
1: die eigentliche Tat erinnern wollte?
0: Ja, ganz genau. Die Aufnahmen, die gehen jedoch relativ schnell viral und das noch vor dem Prozess gegen Louis, was der Verteidigung natürlich nicht gerade in die Karten spielt. Denn dort sieht man eben ganz, ganz klar, dass Louis der Aggressor ist und dass er seine Frau angreift und das kommt natürlich gar nicht gut an, weswegen sich Louis dann auch öffentlich entschuldigt. Es wirkt allerdings so, als wolle er nur sein Image in der Öffentlichkeit etwas aufpolieren und nicht so, als würde es ihm wirklich aufrichtig leid tun. Nach der Veröffentlichung des Materials und nachdem jeder gesehen hatte, was er getan hat, versucht er erst einmal, sein Verhalten zu erklären, indem er sagt, dass er unter Schock gestanden hätte und nicht rational gehandelt habe. Allerdings ist das, was eben auf den Aufnahmen zu sehen ist, so furchtbar, dass man das nicht so schnell vergessen kann. Und auch als der Prozess dann beginnt, sind diese Bilder immer noch sehr, sehr präsent. Dennoch beharrt er auch bei Prozessbeginn darauf, dass er unschuldig ist. Tatjana hätte versehentlich Selbstmord begangen, hätte angetäuscht und wäre abgerutscht. Trotzdem dreht er sich auch hier noch einmal im Gerichtssaal um und entschuldigt sich bei Tatjanas Familie, die natürlich mit in dem Raum sitzen. Er entschuldigt sich für seine Aggression und dafür, dass er handgreiflich wurde. Auch bei seiner eigenen Familie entschuldigt er sich noch einmal und sagt, ihr wisst, dass ich nicht so bin. Dann entschuldigt er sich bei allen Frauen aus Brasilien. Bei allen Frauen. Es würde ihm unheimlich leid tun. Getötet hätte er Tatjana jedoch nicht. Doch laut dem Autopsiebericht kann es gar nicht so passiert sein, wie Louis das behauptet. Denn es gab keine Anzeichen auf eine chemische Reaktion, die in Tatjanas Körper stattgefunden hätte, bevor sie in den Tod gestürzt wäre. Das heißt, Tatjana war bereits tot, als sie auf dem Gehweg aufschlug.
1: Ah, okay, das wirft natürlich noch mal ein ganz, ganz anderes Bild auf das Ganze.
0: Definitiv. Und ich gehe mal davon aus, dass Louis nicht wusste, dass man das eben nachweisen kann. Mhm. Bei weiteren Untersuchungen wurde ein Abdruck von zwei Händen an ihrem Hals entdeckt. Ihr Zungenbein an der Vorderseite ihres Halses war gebrochen. Eine Verletzung, die üblicherweise mit Strangulation in Verbindung gebracht wird und die Theorie untermauert, dass Tatjane bereits tot war, bevor sie fiel. Tatjane wurde also höchstwahrscheinlich stranguliert. Wusstest du eigentlich, dass es drei Arten der Strangulation gibt? Nein. Ich wusste das auch nicht. Was ich verrückt finde, wenn man bedenkt, dass wir seit drei Jahren einen True Crime Podcast machen. Es gibt Erwürgen, Erhängen und Erdrosseln. Das sind die drei Arten der Strangulation. Und Tatjane wurde erwürgt. Anders als beim Erhängen oder Erdrosseln erfolgt diese Strangulation ohne Strang oder ohne Drosselwerkzeug, sondern eben durch das Zusammendrücken des Halses, durch die Hand oder durch die Hände oder durch den Arm. In diesem Fall, das kann man eben anhand der Abdrücke an Tatjanes Hals sagen, hat er sie also mit den bloßen Händen erwürgt.
1: Und da muss man ja auch eine immense Kraft für haben, weil du musst ja jemandem wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum den Hals komplett zudrücken, dass das passiert und das
0: ist ja auch schon... Also das ist ja schon richtig heftig. Ja, ich habe mir genau das eben auch mal genauer angeschaut. Generell ist es so, dass man bei dieser Art von Strangulation durch den Sauerstoffentzug stirbt. Das ist beim Erhängen und beim Erdrosseln oftmals anders. Also beim Erhängen ist das ja oftmals so, dass dir das Genick beispielsweise bricht, wenn du dich beispielsweise selbst an einem Strang erhängst. Da stirbst du also nicht durch den Sauerstoffentzug. Durch den Sauerstoffentzug zu sterben, so wie das bei Tatjane der Fall war, das dauert, wie du eben schon gesagt hast, eine ganze Weile. Laut dem Uniklinikum Heidelberg gibt es vier Phasen der Erstickung, beginnend mit dem Kohlendioxidanstieg. Dieser geht unter anderem mit einer Pulsbeschleunigung und Luftnot einher. Der zweite Schritt ist dann der Sauerstoffmangel. Hier kommt es zu einem Bewusstseinsverlust, zu Krämpfen einer Pulsverlangsamung, und teilweise zu einem Kot- und oder Urinabgang. Dann kommt es zum Atemstillstand und letztendlich dann zum Tod. Insgesamt dauert es zwischen vier bis zehn Minuten, einen Menschen zu erwürgen. Und man braucht wirklich eine enorme Kraft. Und ich finde diese Art, jemanden zu töten, einfach extrem schlimm, weil erstens bist du halt körperlich direkt mit dran. Das heißt, als Tatjane angefangen hat zu krampfen, hat ihr Mann das halt gespürt. Und er hätte oft genug noch die Möglichkeit gehabt, loszulassen, hat sich halt aber ganz klar dagegen entschieden. Ich wollte gerade
1: sagen, weil wenn du jemanden erschießt zum Beispiel, da hast du eine Sekunde, da drückst ja. du ab. Und da, wie du sagst, du bist so nah dran. Und du hast so oft die Möglichkeit dann zu sagen, also zu merken, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja. so Und aufzuhören. Aber wenn du da wirklich... Vier bis zehn Minuten, überleg dir mal, wie lang das ist, wenn du jemandem die Luft abdrückst. Wenn du ja so lange das durchziehst, das ist ja schon eine ganz klare Entscheidung einfach.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Mit diesem gerichtsmedizinischen Befund ist seine Verteidigungsstrategie natürlich hinüber. Der Gerichtsmediziner sagt auch aus, dass Tatjanas Körper mehrere Knochenbrüche aufwies, die mit dem Sturz von einem Balkon im vierten Stock übereinstimmen. Diese Verletzungen, das kann man auch sehen, traten jedoch erst nach ihrem Tod auf. Anhand von Merkmalen wie Entzündungen, subkutanten Blutungen, Spritzerbildung, Gerinnung und Enzymaktivität lässt sich nämlich feststellen, ob eine Wunde vor oder nach dem Tod entstanden ist. Ihre Untersuchung würde beweisen, dass das Opfer in der Wohnung durch Erstickung getötet wurde. Ihr Körper wurde nachträglich über den Balkon der Wohnung geworfen, so die Staatsanwältin. Dazu kommt, dass Tatjana aufgrund ihres Alkohollevels nicht in der Lage gewesen wäre, sich richtig gegen ihren Mann zu verteidigen. Nicht, dass Tatjana in nüchternem Zustand eine Chance gegen ihren Mann gehabt hätte, der halt viel stärker und viel größer war als sie. Ermittler führten außerdem Simulationen mit einem Dummy durch, um den Sturz des Opfers nachzustellen, um da eben auch zu schauen, wie wäre es gewesen, wenn sie gesprungen wäre, wie wäre es gewesen, wenn sie aus Versehen gefallen wäre und wie wäre es gewesen, wenn sie eben vom Balkon geschmissen wurde. Einfach um die verschiedenen Möglichkeiten zu testen, wie der Sturz wirklich zustande kam. Und auch hier sprechen die Ergebnisse gegen Luis. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Ereignisse, die zum Mord führten, zeichnen ein lebhaftes Bild der Gewalt in der Ehe, die Tatjane schon länger ertragen musste. Aussagen von Tatjanes Freundinnen und Textnachrichten, die teilweise Monate vor ihrem Tod versandt wurden, unterstreichen diese Vermutungen. Enge Freunde von ihr behaupten, sie habe ihnen offenbart, dass sie Angst vor ihrem Ehemann hat. Und auch die Textnachrichten machen das auf jeden Fall deutlich. Tatjane hatte ihren Mann bei ihren Freundinnen beschuldigt, sie zu misshandeln. Und sie hat auch gesagt, dass sie die Scheidung wolle. Eine ihrer engsten Freundinnen, Juliana Santos, über die haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, äußert sich dazu wie folgt. Tati war zunächst sehr zurückhaltend mit persönlichen Dingen, aber mir gegenüber öffnete sie sich. Als sie sich das erste Mal über Louis beschwerte, sagte sie, seine Eifersucht störe sie. Und hier wird auch noch mal deutlich, dass Louis eben der eifersüchtige Part wird. Denn die beiden haben sich darüber ganz, ganz häufig unterhalten. Juliana erzählt der Polizei nach dem Tod von Tatjana auch, dass Louis wohl immer extremer wurde, was seine Eifersucht anging. Also das wurde wohl von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, je länger die beiden zusammen waren, immer schlimmer. Dazu muss man sagen, dass Juliana und Tatjana eine Zeit lang nicht so regelmäßig Kontakt hatten, denn Tatjane und ihr Mann Louis, die lebten eine Zeit lang in Deutschland, weil er da nochmal einen Studiengang absolvieren wollte. Und aufgrund der Distanz haben sich die beiden Frauen da etwas aus den Augen verloren. Allerdings hatten sie danach, als Tatjane und Louis wieder zurückgezogen sind, wieder stärkeren Kontakt. Und Tatjane erzählte ihr, dass in der Zeit, in der die beiden in Deutschland lebten, dass er von da an immer besitzergreifender ihr gegenüber wurde. Also dass das dort nochmal so richtig extrem wurde. Und ab da hatte sie auch das Gefühl, dass ihre Beziehung so richtig darunter leiden würde und dass ihre Beziehung wirklich daran zerbrechen würde. Und damit kam Tatjane erst einmal alleine klar. Aber als sie dann wieder zurück nach Guarapuava zogen, da nahm sie dann wieder Kontakt zu Juliana, also zu ihrer Freundin auf. Und diese sagt später, Zitat, Tati rief mich im November an, um mir zu meinem Geburtstag zu gratulieren und sie wollte sich auf einen Kaffee mit mir treffen. Von diesem Zeitpunkt an wurden die Schilderungen von Tatjane immer schlimmer. Sie sprach sogar von Scheidung, weil sie so viel Angst hatte vor ihm. Aber die Bürokratie, die damit verbunden ist, ließ Tatjane die Idee vorerst verwerfen. Juliana erzählte außerdem von einem Treffen am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Sie und Tatjane trafen sich im Fitnessstudio und verabredeten ein weiteres Treffen. Bei einem Kaffee tauschten die beiden sich dann erneut aus. Hier sagte Tatjane, dass Louis sie sehr schlecht behandeln würde und dass er sie immer wieder vor anderen Leuten erniedrigen würde. Und das ist auch das Gespräch, das ihrer Freundin am meisten im Kopf blieb. Denn da sagte Tatjane, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Mann sie auf den Tod nicht mehr leiden könnte und dass er sie wirklich aus tiefstem Herzen hassen würde. Und das ist halt schon auch eine Aussage, die hat es in sich. Also wenn du wirklich glaubst, dass dein Mann dich hasst, dann ist das halt schon heftig. Louis' Verteidiger hingegen behauptet, dass die beiden eine glückliche Beziehung geführt hätten. Weitere Quellen aus dem Freundeskreis von Tatjana zeichnen genau das gleiche Bild. Eine Freundin von ihr sagt später aus, Zitat, Tati beschwerte sich eines Tages bei mir, dass sie und Louis seit über einem Monat keinen Sex mehr gehabt hätten. Sie sprach mit dieser Freundin dann auch darüber, dass Louis eben gar nicht mehr versuchen würde, mit ihr intim zu werden. Und wenn sie versuchen würde, ihm näher zu kommen, dann würde er sie einfach wegschubsen oder wegstoßen und hätte ihr da teilweise auch schon gesagt, dass er sich vor ihr ekeln würde. Louis gab Tatjane außerdem immer wieder demütigende Spitznamen und beschimpfte sie. Oftmals wohl auch, was ihre Hautfarbe anging. Dazu muss man wissen, dass Tatjane sehr, sehr blass war. Und genau das griff er wohl immer wieder auf und hatte dafür dann verschiedene Spitznamen, die halt aber sehr, sehr beleidigend waren und die er auch sehr abwertig eben verwendet hat. Außerdem zerstörte er Tatjanes Kleidung, wenn sie ihm nicht gefiel. Also wenn sie irgendetwas Neues gekauft hat, was sie nicht mit ihm abgesprochen hat, das musste sie nämlich eigentlich machen. Wenn sie von ihrem eigenen Geld, also neue Kleidung kaufen wollte, dann musste sie Louis fragen, ob das in Ordnung ist. Und wenn sie das nicht tat und ihm die neu gekaufte Kleidung dann nicht gefiel, dann machte er sie einfach kaputt. War oh, das nicht dein Ernst. Zusätzlich schikanierte er sie immer wieder mit Kleinigkeiten. Er half ihr nicht bei der Hausarbeit, nicht einmal beim Tragen der Einkäufe. Als sie dann aber verlangte, dass sie jemanden einstellen sollten, der die Wohnung einmal pro Woche reinigen würde, weigerte er sich und sagte ihr, dass sie das schon selbst machen müsste. Dabei hätte sie das ja auch mitfinanziert. Also sie hat das nicht verlangt von ihm, dass er eine Putzhilfe einstellen würde und sie bezahlen würde, sondern sie hat halt gemeint, hey, lass uns das doch machen, aber mhm. das wollte er nicht. Er wollte, dass sie putzt. Und solche Zeugenaussagen, die häufen sich. Also ganz, ganz viele Freunde von Tatjane beschreiben die Beziehung eben als sehr, sehr ungesund, sehr toxisch, sehr unausgeglichen, was das Machtverhältnis angeht. Außer eben Louis, der ist der Einzige, der sagt, dass sie eine glückliche Beziehung gehabt hätten wie schlimm es also wirklich in den eigenen vier Wänden zuging, das kann man gar nicht so genau sagen. Es hieß in verschiedensten Artikeln, dass Louis jegliche Art von Gewalt an seiner Frau ausübte, aber man weiß nicht wirklich, was sich da eben hinter verschlossenen Türen zutrug, weil sie schon mit ihren Freundinnen darüber gesprochen hat, allerdings eben auch nicht im Detail. Mhm. Und Ansonsten wissen halt bei vielen Dingen nur die beiden, was passiert ist. Und Tatjana kann sich dazu natürlich nicht mehr äußern. Und Louis wird solche Dinge wahrscheinlich auch einfach nicht preisgeben. Ja,
1: klar, weil das würde ihn ja nur in ein noch schlechteres Licht drücken. Eben.
0: Vor Gericht heißt es, zu dem Prozess kommt es übrigens erst 2021, obwohl die Tat sich ja 2018 ereignete. Das lag vor allem an der Covid-19-Pandemie. Das heißt, es dauert relativ lang, bis sich da irgendetwas tut. Und das ist für die Familie von Tatjane natürlich besonders schlimm. Vor Gericht heißt es seitens der Anklage dann, wir vermuten, dass Louis seine Frau vor ihrer Ermordung über einen längeren Zeitraum heftigen körperlichen Angriffen ausgesetzt hat. Es handelt es sich nicht um einen Selbstmord, sondern um einen Femizid. Nach einem siebentägigen Prozess zieht sich die Jury, die übrigens ausschließlich aus Männern bestand, was ich in dem Fall irgendwie nicht richtig finde, zieht sich auf jeden Fall zur Beratung zurück. Und kurz darauf steht das Urteil dann auch fest. Luis Felipe Manvela ist schuldig und wird am 10. Mai wegen femizids zu 30 Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich bekommt er aufgrund von Behinderung der Justiz noch neun Monate und 18 Tage Haft on top. Der Richter ordnet außerdem an, dass der Angeklagte den Eltern des Opfers etwa 15.000 Euro Entschädigung zahlen muss. Der Staatsanwalt sagt später übrigens, er betrachte das Urteil als einen Meilenstein im Kampf gegen Gewalt an Frauen und gegen Femizide. Lewis' Anwalt hingegen sagt nach der Urteilsverkündung, dass diese Entscheidung eindeutig im Widerspruch zu den Beweisen des Falles stehen würde, was nicht der Fall ist. Lewis Anwalt hingegen sagt nach der Urteilsverkündung, dass die Entscheidung eindeutig im Widerspruch zu den Beweisen stehen würde und dass die Verteidigung definitiv Berufung einlegen möchte, um die Annullierung des Urteils zu beantragen. Ich habe jetzt auch schon mal im Internet recherchiert, ob es da schon Updates gibt. Das ist bisher aber nicht der Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass sie die Berufung eingelegt haben Vielleicht hat sich hier nochmal was verzögert, verschoben oder es wurde einfach abgelehnt. Aber bisher gibt es auf jeden Fall keine neuen Erkenntnisse und Louis ist nach wie vor in Haft, wo er auch meiner Meinung nach hingehört. Tatjanes Schwester hat übrigens eine Instagram-Seite im Namen ihrer Schwester ins Leben gerufen. Die hat mittlerweile über 50.000 Follower und hier spricht sie eben über genau das, was auch Thema der heutigen Folge ist, nämlich über Gewalt an Frauen und über Femizide. Hier spricht sie dann unter anderem mit anderen Betroffenen und klärt einfach ein bisschen auf. Außerdem möchte sie halt das Andenken ihrer Schwester bewahren. Wir werden euch den Instagram-Account auf jeden Fall mal verlinken, denn dort findet ihr auch ganz, ganz viele super schöne Bilder von Tatjane, da könnt ihr euch sie mal anschauen. Da wisst ihr dann genau, was Laura und ich gemeint haben mit sie war immer am Strahlen und sie sah so lebhaft aus. Also als du mir erzählt hast, welchen Fall du machen
1: möchtest, da mhm. hat die schon ein paar Bilder im Kopf, weil mir mal ein Video bei TikTok angezeigt wurde, ja. wo er ihr hinterherrennt. Da habe ich mir das aber nicht so genau angeschaut. Ja. Und ich war so froh, dass man ihm nachweisen konnte, dass sie vorher gestorben ist, also bevor sie vom Balkon gestützt ist. Ja. Weil ich glaube, sonst wäre es vielleicht wirklich... Schwierig geworden, ihm das nachzuweisen, weil klar hat man die Aufnahmen vorher gesehen und da kann mhm. man sich schon denken, dass er schuld daran war, dass sie gestürzt ist oder
0: runtergefallen
1: ist. Aber man hätte es ihm dann vielleicht nicht zu 100% nachweisen können und dann wäre das Urteil vielleicht ganz anders ausgefallen.
0: Ja, und alleine die Anklage vielleicht auch schon, weil ja. jetzt wurde er ja wegen Mordes angeklagt und das hätte ja vielleicht ganz anders ausgesehen, wenn es beispielsweise so gewesen wäre, dass man ihm das nicht nachweisen kann. Hätte ja auch sein können da haben wir vorhin in der Aufnahmepause ja kurz drüber gesprochen, dass er sie vielleicht so weit bedrängt hätte, dass sie sich dann so weit übers Geländer gelehnt hätte, dass sie da wirklich aus Versehen gefallen ist. Ja. Und dann wäre das halt aber schon kein Mord mehr gewesen. Ja. Oder sie wäre bei einer Rangelei, die dann irgendwie auf dem Balkon verlegt wurde, vielleicht runtergestürzt. Ja. Dann wäre das halt aber auch kein Mord. Ja. Dann wäre das vielleicht fahrlässige Tötung oder vielleicht auch ein Unfall oder wie auch immer. Ja. Und so bin ich halt einfach echt auch froh, dass man das nachweisen konnte und dass man der Verteidigung damit halt einfach einen Strich durch die Rechnung machen konnte. Ja. Und ich
1: fand es auch super wichtig, dass das auch vor Gericht als Femizid bezeichnet wurde, weil es ja. das eben war. Und ich glaube, heutzutage ist das oft eben nicht der Fall, dass es eben oft als etwas anderes bezeichnet wird als ein Femizid.
0: Ja, genau. Wie wir am Anfang ja auch drüber gesprochen haben, dann wäre das vielleicht eine Beziehungstat ja. gewesen, eine... Beziehungstragödie, ein Mord aus Leidenschaft oder sonst irgendwas. Aber es war halt einfach ganz klar ein Femizid. Ja. Und ich bin auch froh, dass das so betitelt wurde. Und ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass Brasilien das eingeführt hat, dass der Tatbestand, Femizid, mit ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Ja. Weil das ist ja beispielsweise bei uns in Deutschland noch nicht der Fall.
1: Und ich finde auch, dass man in Brasilien da ja auch ein ganz klares Zeichen für setzt, weil mhm. du ja auch gesagt hast, dass es da oft so ist, dass die Machtverhältnisse in einer Beziehung zwischen Mann und Frau ja. ganz unterschiedlich sind. Und da wird ja dafür ganz klar Zeichen gesetzt, dass man das eben ändern möchte und dagegen vorgehen möchte.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube auch wirklich, dass es, wie die Staatsanwaltschaft auch gesagt hat, echt ein Meilenstein war im Kampf gegen Gewalt an Frauen ja. und gegen Femizide, weil da sind auch wirklich richtig, richtig viele Frauen danach noch oder generell Menschen, Männer sowie Frauen auf die Straße gegangen, haben protestiert, haben sich dagegen ausgesprochen, ja. weil man halt da auch wirklich das Visuelle dabei hatte. Also man konnte halt wirklich sehen, wie stark er ihr körperlich überlegen war, wie sehr sie versucht hat, wie verzweifelt sie versucht hat, ihm zu entkommen und wie extrem sie ihm einfach ausgesetzt war. Ja, und ich ja. glaube wenn man das nicht sieht. Ich glaube, vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst. Und ich glaube, die müssen das halt wirklich so sehen. Die müssen das sehen, damit sie halt verstehen, wie schlimm das halt wirklich ist. Und ich glaube, die Tatsache, dass das halt alles aufgenommen wurde, hat halt echt dafür gesorgt, dass das richtig viral gegangen ist. Also manchmal ist es ja gut, das Internet zu haben. Manchmal ist es natürlich auch mies. Aber in dem Fall hat das halt richtig für Aufsehen gesorgt. Und genau das ist halt das, was das Thema auch braucht. Ja, weil die Aufnahmen, die sind wirklich ganz, ganz schrecklich, finde ich. Weil
1: man sieht wirklich, wie du sagst, ihre Verzweiflung. Und das tut einem so weh zu sehen, weil sie mit aller Kraft versucht, irgendwie sich in Sicherheit zu bringen ja. und es einfach nicht schafft. Aber der Fall passt sehr gut für den Weltfrauentag, um eben auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir diese Extra-Folge noch veröffentlichen werden im Laufe nächster Woche. Also, wie gesagt, am besten abonniert ihr uns entweder auf Instagram oder bei dem Podcast-Player, wo ihr uns hört, weil dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wann
0: die Folge genau live geht. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch echt Respekt vor der Folge, ja. muss ich sagen. Ja. Aber ich finde das auch wichtig. Ich meine, so können wir unsere Reichweite halt ordentlich und sinnvoll nutzen. Ja. Aber jetzt auch in dem Fall, der ist mir echt auch nahe gegangen, mhm. muss ich sagen, weil. Das so furchtbar ist, einfach von dem Mann, den du geheiratet hast, den du über alles liebst, so gedemütigt und so verletzt und letztendlich umgebracht zu werden, das kann man sich halt nicht vorstellen. Hätte ihr das am Anfang jemand gesagt, die hätte wahrscheinlich nicht eine Sekunde daran gedacht, dass das wirklich so kommen würde.
1: Ja, weil, wie ich vorhin auch gesagt habe, als du angefangen hast zu erzählen, klang das nach einer super schönen Liebesgeschichte. Also ja. das hat dir ja super gestartet bei den beiden, und ich finde, das zeigt auch wieder mal, dass so Bilder sehr viel Schein sein können, weil die beiden auf Bildern ja wirklich aussehen wie das absolute Traumpaar. Ich meine, wahrscheinlich waren sie das am Anfang ja. auch, wahrscheinlich lief es am Anfang auch sehr gut. Aber ja, ich finde, das zeigt mal wieder, dass man den Menschen eben nur vor den Kopf schauen kann und nicht dahinter.
0: Ja, total. Was ich einfach noch immer super schade finde in dem Zusammenhang, ist, dass Louis noch immer nach wie vor bei der Version bleibt, dass sie aus Versehen gestürzt ist, ja. dass er sich nicht noch mal geäußert hat, dass er nicht noch mal irgendwas dazu gesagt hat. Und das finde ich für die Familie halt einfach auch so enttäuschend, weil ja. man weiß gar nicht, was, weil es der Auslöser, was hat da gesteckt, warum? Ja. Das ist ja immer die Frage, die große Frage nach dem Warum. Und da habe ich mich auch so ein bisschen eingelesen. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Da würde ich jetzt am Ende noch mal gern drauf eingehen, weil ich wollte es nicht mit in den Fall reinnehmen, weil ich das nicht als eine Rechtfertigung für sein Verhalten anbringen will, sondern eher als einen Teil, den die Ermittler halt berücksichtigt haben. Denn ich habe ja gesagt, dass Louis innerhalb von einem Jahr sehr, sehr breit wurde, also rein von seinem Muskelaufbau, dass er sich wirklich gefühlt verdoppelt hat. Und bei der Durchsuchung der Wohnung der beiden wurden auch relativ viele Präparate, also so Steroide und sowas gefunden, mhm. die er wohl regelmäßig zu sich genommen hat. Und das sind halt Präparate, die natürlich den Testosteronspiegel auch ein bisschen anheben, teilweise auch extrem anheben. Und da wurde dann oftmals überlegt, ob seine Aggressionen auf das zurückzuführen sind. Also ob man sagen kann, dass es da halt einen Zusammenhang zwischen seinem hohen Testosteron durch die Steroide und Co. und den Aggression gegenüber seiner Frau oder dass er sich halt so gar nicht beherrschen konnte, ob das was miteinander zu tun hat. Letztendlich kann man das nicht sagen. Das weiß man nicht. Man weiß nicht, wie hat er sich vorher in der Beziehung verhalten. Ja. Man weiß nicht, wie hat sich das auf ihn ausgewirkt. Also man kann da einfach rein faktisch nicht sagen, ob das einen Zusammenhang hat mhm. oder nicht. Ich finde auch so oder so. Er wusste schon ganz genau, was er da macht. Er wusste schon, dass es nicht richtig ist. Und selbst wenn er gemerkt hätte, hey, ich habe momentan meine Emotionen, meine Aggression gar nicht im Griff, dann wäre das was gewesen, wo er dran hätte arbeiten müssen. Ja. Deswegen wollte ich das nicht in die Folge mit reinnehmen. Mhm. Aber das ist noch so ein Punkt, wo halt viele drüber spekuliert haben, ja. ob das vielleicht was damit zu tun hat. Da kenne ich mich natürlich aber auch nicht genug aus, um zu sagen, ja, das ist so oder nein, das ist eben nicht so.
1: Aber wie du sagst, selbst wenn es so gewesen ist, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass es eine Weile dauert, bis jemand beim Erwürgen stirbt. Und da hätte er irgendwann trotzdem merken können, ey, was mache ich hier eigentlich und ich muss aufhören.
0: Ja, 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 total. Dass er vielleicht so ein bisschen impulsiver im ersten Moment ist oder seine Aggression im ersten Moment nicht im Griff hat. Aber spätestens, wenn deine Frau am Boden liegt und du ihr die Luft abdrückst, dann musst du das doch merken. Ja. Und das hat dann ja auch nichts mehr mit irgendwelchen Präparaten zu tun. Ja. Also das war ja nicht irgendwas Bewusstseinsveränderndes, wo man jetzt sagen würde, unter LSD-Einfluss. Und er hat nicht mehr geschnallt, was er da macht. Sorry, das ist halt einfach nicht so. Ja. Da war sein Testosteron-Level vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber das ist halt trotzdem keine Entschuldigung. Deswegen, wie gesagt, ich habe nicht verstanden, warum das teilweise so extrem thematisiert wurde. ja. Das war wahrscheinlich für die Schlagzeilen mhm. einfach mhm. ein gefundenes Fressen. Ja. Ich wollte es jetzt auch nicht vorenthalten, deswegen habe ich es jetzt ganz am Ende nochmal mit reingebracht. Für mich dennoch absolut keine Rechtfertigung, auch absolut keine Begründung. Mich würde einfach noch immer interessieren, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Weil wenn das halt wirklich einfach nur ein Streit über irgendeine Instagram-Direct-Message war oder über, meine Frau war zu lang im Nagelstudio. Sorry, also das ist halt für die Eltern ja alles, was bleibt. Also ja. für die Eltern von Tatjane und auch für seine Eltern. Die fragen sich ja auch, wie wurde unser Sohn zum Mörder? Ja. Das finde ich halt echt happig.
1: Ich glaube auch immer, dass die Familien eine Antwort dringend bräuchten, um da irgendwie anders mit umgehen zu können oder mhm. damit besser abschließen zu können. Also man kann da ja nie wirklich mit abschließen, aber ja. damit anders umgehen zu können, und vor allem verstehe ich voll oft nicht, warum er dann an dieser ursprünglichen Variante festhält, wenn man halt ganz klar beweisen kann, dass sie vorher tot war. Ja, also. ja.
0: Also, ja natürlich hat er das halt am Anfang gesagt, ja. meinetwegen. Aber dass er sich halt danach nicht mehr äußert, das finde ich halt echt ein bisschen schwach.
1: Weil er hat sie ja vermutlich genau deswegen vom Balkon geschmissen, um das eben zu vertuschen. Da hat er sich ja wahrscheinlich schon was dabei gedacht. Aber spätestens, wenn du halt dann verurteilt bist, ich weiß nicht, aber du hast ja gesagt, dass sie nochmal in Berufung gehen wollten, dann ist es natürlich auch wieder klar, dass er dann sagt, er hält an dieser ersten Story fest, damit das überhaupt irgendwie Hand und Fuß hat.
0: Ja, ja, klar, stimmt. Aber total oft ist es halt auch einfach so, dass TäterInnen sich dann im Nachhinein gar nicht mehr äußern wollen. Ja. ja. Bei Melissa Turner war das ja ähnlich stimmt. und das hat mich auch total verärgert. Ja. Einfach weil man es sich für die Familien wünschen würde, dass sie
1: einfach noch mehr Antworten bekommen. Ja,
0: aber so wirkt das Ganze, also ich finde, das ist immer sinnlos, aber so wirkt es einfach noch viel sinnloser. Man kann sich ja gar nicht zusammenreimen, warum. Ja. Und das ist doch, also das ist doch eine Frage, die kriegst du halt nie wieder aus dem Kopf. Nee.
1: Also auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Fall und ich glaube auch gerade wegen den Videoaufnahmen, dass der mir auch noch lange nachhängen wird.
0: Ja, geht mir ganz genauso.
1: Also wie gesagt, dann hören wir uns ja schon die Tage dann mit unserer Sonderfolge zum Weltfrauentag nochmal. Aber an dieser Stelle kommt wie jede Folge erst einmal noch unser Gänse How to go moment Der heutige Gänse How to go moment stammt von der lieben Maren und sie schreibt... Vor ein paar Jahren hat eine Freundin bei mir übernachtet. Sie schlief auf dem Sofa und ich im Schlafzimmer. Als ich im Bett lag, hörte ich sie durch die Wohnung schleichen und in der Küche klappern. Ich dachte, sie räumt noch auf oder so. Am nächsten Morgen fragte sie mich, ob ich noch die Küche aufgeräumt hätte oder ob ich nicht schlafen konnte. Sie hatte also die gleichen Geräusche gehört wie ich. Keine von uns war nochmal aufgestanden. Wer also ist durch die Wohnung gelaufen und hat in der Küche geklappert? Ich konnte die nächsten Nächte natürlich nicht mehr so gut schlafen.
0: Boah, das löst in mir direkt Ängste aus, ja. weil ich da vorher ja immer so arg Angst habe, dass jemand nachts in meiner Wohnung ist. Da hatten wir es doch auch mal drüber, dass es diese Storys gibt von Leuten, die heimlich mitten in deinem Haus
1: wohnen und Boah. nur nachts rauskommen und sich ja. dann an deinem Kühlschrank bedienen. Frogging heißt das doch. Genau,
0: ja. Da musste ich direkt dran denken. Boah, finde ich einen ganz furchtbaren ja. Gedanken. Ja. Also wirklich. Ja. Nee, 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 das kann ich gar nicht haben. Deswegen, ich schließe ja auch immer alles ab, was geht. Ja. Also auch mein Kleiderschrank quasi, das ist so eine kleine Extrakammer, die schließe ich immer ab. Ja. Aber man kann halt auch nicht immer alles abschließen. Ja. Und ich habe halt zu meinem Schlafzimmer beispielsweise nur eine Schiebetür. Das heißt, wenn ich alleine schlafe, dann schläft auf der anderen Seite mein Pfefferspray allzeit bereit ganz ja, ehrlich ja. und ich habe mir dann auch wirklich schon so vorgestellt wie ich es machen würde wenn da jemand reinkommt ich würde es nämlich nehmen würde es so an mich nehmen und um würde zu tun als würde ich schlafen und wenn die Person dann <lacht> ja, wirklich, wenn die Person dann sich so über mich beugt ja. dann würde ich sprühen mhm. so eine Augen zu machen und ja. alles zu machen
1: so, dass die Person gar nicht damit rechnet, dass da gleich. Nee, der das soll kommt.
0: ruhig denken, dass ich am Schlafen bin. Mhm. Also, den Gedanken finde ich furchtbar. Ja. Ich weiß auch immer nicht, was mache ich, wenn ich eine Person bei mir zu Hause hören oder sehen würde.
1: Ich habe mich das auch schon öfter gefragt, ob ich mich einfach so gar nicht mehr bewegen könnte mhm. aus lauter Schock mhm. oder ob ich dann. Ja, was sonst eigentlich? Keine Ahnung.
0: Ja, so viele Optionen hat man halt nicht, nee, ne? M -m. Also ich habe halt nur meinen Pfefferspray, aber damit ja. kannst du jemanden halt auch nur, vielleicht auch nur kurz außer Gefecht setzen, je nachdem, wie gut du zielst Ja. Hm. und dann? Ich
1: hoffe, dass wir uns mit dieser Frage niemals
0: ernsthaft auseinandersetzen müssen. Hm, ich auch. Ich weiß auch noch, ich glaube, die Geschichte habe ich bei Mord auf Ex gehört. Und die hängt mir so nach, da hat eine Frau geschlafen und die hat sich dann weiter schlafend gestellt und dann ist eine Person bei ihr ins Zimmer gekommen, das waren wohl mehrere Einbrecher und hat sich dann irgendwie in einen Stuhl geschnappt und hat sich halt direkt neben das Bett gesetzt mit dem Stuhl und hat die Person angeschaut. Also die, die Frau, die da geschlafen hat, wurde dann angestarrt von dem Einbrecher und sie hat halt weiter so getan, als würde sie schlafen und dann hat er ihr doch zugeflüstert, ich weiß, dass du wach bist. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ja. Ich würde sterben. Und sie hat ja dann, glaube ich, weiterhin so getan, als würde sie schlafen ja. und ihr ist auch nichts passiert. Aber boah, fuck my life,
1: ganz ehrlich. Also das war auch mit das Creep, Creep dem, also das war auch mit einer der unheimlichsten Stories, die ich je gehört habe, mhm. weil dieser, diese Vorstellung, dass da jemand neben dir am Bett sitzt und dir das ins Ohr flüstert, also wie frech, nee. wie makaber. Ja.
0: Also das ist ja schon richtig krank. Oh, also die Story fand ich auch ganz, ganz, ganz ja. furchtbar. Ja, ja. Und die hängt mir auf jeden Fall auch nach. Ja. Deswegen, ich check vorher immer nochmal alles ab. Ja. Mach hier klar, Schiff zu Hause. Ja. Und ich habe auch, also wir hatten es da ja schon mal drüber. Und ein paar Hörerinnen haben uns auch geschrieben, dass sie das auch machen. Ja, ja. Dass sie auch vorher nochmal die ganze Wohnung abgehen. Und ich habe auch andere Freundinnen, die das machen. Also wir ja. sind da nicht allein.
1: Ja, sehr gut. Und ich habe ja manchmal auch noch, dass Tika mitten in der Nacht total schreckhaft aufwacht, weil sie keine Ahnung was hört. Und da sitze ich auch mal erst senkrecht im Bett und denke so, oh Gott, ist hier jetzt jemand in meiner mhm. Wohnung? Da hätte ich halt auch Angst vor. Na immer
0: wenn sie auf irgendwas reagiert, wenn ja. ich immer so hm, weiß nicht. Ja, ja, ist dann entweder ein Einbrecher oder irgendwas Paranormales, ja. weil da reagieren Hunde oder Tiere generell ja angeblich auch drauf. Ja, ja. Ist halt die Frage, was ist das geringere Übel. Ja, weiß es nicht. Gar niemand in der Wohnung am besten. Einfach niemand. Ja,
1: ja. Und ich finde auch, wie sie das sagt, ich finde das unheimlich, wenn du am Abend denkst, ja, ganz sicher ist das meine Freundin. Mhm. Und am nächsten Morgen hörst du dann, sie war es gar nicht. Und dann denkst du dir so, oh mein Gott, was ging hier gestern Nacht ab? Wenn mhm. dann so die Einsicht kommt, oh mein Gott, sie war es nicht. Also, oh, da bekomme
0: ich. Wirklich Gänsehaut. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich halt, was hat die Person in der Küche gemacht? Ja. Hat die sich einen Snack gemacht? Hat die sich was zu essen geklaut? Ein bisschen Geschirr gespült oder irgendwas? Weil <lacht> Haben die irgendwas gesehen? Das würde mich interessieren. Wenn die Maren hier uns gerade zuhört, erzähl uns mal, hast du in der Küche dann irgendwas verändert, vorgefunden mm -hmm. oder war alles gleich? Ja. Das frage ich mich halt. Das ist Weil eine gute Frage. Wer bricht denn ein und geht nur in die Küche? Weil in der Küche werden ja auch eigentlich so gut wie keine Wertgegenstände oder ja. irgendetwas ja. aufbewahrt. Ja. Also merkwürdig. Wer geht denn nur in die Küche? Oder die Person war halt auch woanders.
1: Ja. Oder wir haben hier halt etwas Paranormales.
0: So ein Putzgeist. <lacht> die Küche sauber gemacht Ja, wer weiß. Das wäre das wär ja ganz angenehm. Ja, ne? Finde ich auch.
1: Also Maren, schreib uns auf jeden Fall, ob du da noch News hast.
0: Ja, das würde mich wirklich interessieren.
1: Und bevor wir uns jetzt komplett verabschieden, habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener
0: Sache. Ja, und das passt auch ganz gut, wenn wir an Maren denken. Genau. Da haben wir eine gute Überleitung. Ja,
1: weil ihr kennt bestimmt fast alle Maren und Stefanie vom Podcast Menschen und Monster und kaltblütig. Wir haben mit den beiden auch schon mal eine Crossover-Folge gemacht. Und Stefanie und ich, wir sind beide wahnsinnige Leseratten und wir haben entschieden, einen Buchclub zu gründen und der heißt Crime Junkies bei Instagram, klein und zusammengeschrieben, aber wir lesen nicht nur Krimis, wir werden da jeden Monat abstimmen, lesen also quasi pro Monat ein Buch und am Ende werden wir das in so einer Live-Besprechung dann zusammen besprechen. Und aktuell haben sich da schon 92 Leute angemeldet, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ja, Cool. Und den Anmeldelink, den findet ihr auf der Instagram-Seite.
0: Ja, ja finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich bin nicht dabei.
1: <lacht> Maren auch nicht. <lacht> ja.
0: Maren und ich machen dann irgendwas anderes. Wir ja. können ja töpfern oder irgendwie ja. sowas. Da ja. wäre ich irgendwie mehr into. Ja. Weil also ich gucke jetzt mal hier nach rechts und sehe <lacht> der Insasse von Fitzek Und ich sehe auch... Das Café am Rande der Welt und ich habe halt beide noch nicht angefangen, obwohl ich es halt schon wollte. Doch, Insasse habe ich sogar schon angefangen, ja. aber habe halt aufgehört. Ja. Ich fand super spannend, ich habe einfach aufgehört.
1: Du kannst dich ja mal, das hat Maren auch gesagt, wenn mal ein Buch dabei ist, vielleicht ja der Insasse oder das Café am Rande der Welt, <lacht> kannst du dich ja einklinken.
0: Ja, Spontan. Ja, vielleicht habe ich dann diesen Druck. Ich ja, bin genau. einfach eher so ein Urlaubsleser. Ja. Ja. Da bin ich dann dabei. Wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich den, den Monat, in dem ich im Urlaub bin, den mache ich mit. Ja, okay, machen wir so. Da bin ich am Schlisse. Ja, sehr schön. Ja, aber Leute, auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde es eine coole, coole, coole Idee. Also schaut
1: vorbei, wir freuen uns. Und ansonsten hören wir uns ja die Tage schon wieder. Und dann regulär am nächsten Sonntag. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und bis dahin,
0: schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Auf Strathallen. Diebstelle, Stelle. Bis Luciana Oliveira, Oliveira de Camargo. Oh, wow. <lacht> wow. <lacht> ja, ich will dich richtig aussprechen. Roll ich das, das eher oder nicht? Das klingt richtig gut. Ja? Das klingt richtig spanisch. <lacht> ich. Zu seinem enormen Mux, Muxelwachstum.
1: Ich habe ein Creepy.
0: Ein Creepy. Ein Creepy-Geschichte, Leute, kommt jetzt. jetzt. Jetzt geht's los. Ich mache den Übergang. Ich habe ein Creepy. Ein Creepy. Ein Creepy-Geschichte heute. Heute kommen ich habe so Hunger können wir ja jetzt einfach ja. machen, gell? Okay. Dann, das ist ja ich nicht die Person, die es halt <lacht> gerade aufhalten würde. Können wir es einfach machen?
1: Ah, ich wollte dich das noch fragen, übrigens. Und ansonsten hören wir uns die Tage und sonst wie, nächst, und sonst wie nächsten Sonntag. Und sonst wie nächsten Sonntag.
0: <lacht> ja? Und, so, und sonst wie nächsten Sonntag.
1: <lacht> ja, klar.
0: Und ja, dann. Ja, klar. <lacht> Noch ein bisschen abgespaced ist. Tschüssi, hä? Tschüssi. <lacht> Remix. Waka wa waka style. Tschüssi.